0: Ich weiß nicht, wie oft du dieses Lied schon gehört hast oder vielleicht auch selbst gesungen hast. Mit Vorbereitung auf diesen Sonntag haben wir uns mit der Hintergrund- und Entstehungsgeschichte von diesem Lied beschäftigt, O oh Holy Night.
1: Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass man so ein Lied nicht aus menschlichen Gaben herausschreiben kann, sondern dass es etwas Göttliches ist. Und umso krasser und faszinierender ist die Geschichte, die hinter diesem Song steht. Dieses Lied hat nämlich den Ursprung in Frankreich. Vor über 200 Jahren, 1847, kam ein kleiner Dorffahrer in einem Fra französischen Dorf darauf, zu sagen, ich möchte zu meiner Weihnachtsmesse etwas Besonderes machen. Und weil er selber nicht die Gabe hatte, bat er einen Freund, einen Dichter, einen Text zu schreiben. Dieser Dichter war aber gar nicht religiös, der kannte Gott überhaupt nicht. Und so war er wahrscheinlich richtig geschockt, als der Pfarrer ihm fragte, ob er zu dieser heiligen Nacht, zu Jesus' Geburt etwas schreiben könnte. Und so war er auf dem Weg nach Paris in einem staubigen alten Bus unterwegs. Und dann ging in diesen Gedanken nochmal den Kopf, die der Pastor ihm sagten. Und dann griff er zu der Bibel, die er vorher noch nie reingeschaut hat, schlug das Lukas-Evangelium auf und sagte... Ich habe nur eine Möglichkeit, diese Geschichte zu schreiben, wenn ich mich selber dort hineinversetze. Und so tauchte er ein in diese heilige Nacht, so als wenn er selber Zeuge dabei gewesen ist. Und er hat es so krass in seinem Herzen gespürt, wie er an der Krippe steht, dass ihn das so unglaublich inspiriert hat, dass er diesen Text schreiben konnte. Und der Text war fertig, bevor er in Paris angekommen ist. Und als er seine eigenen Worte las, merkte er, das ist was Göttliches, das kann gar nicht von mir sein. Und diese Worte, die brauchen mehr als nur die Worte, sie brauchen Musik. Und so fragte er noch einen Freund, ob er dazu eine Melodie schreiben könnte, komponieren könnte. Dieser Freund war ein Jude und er war genauso überrascht wie der Dichter, denn auch er er kannte Jesus nicht als den Sohn Gottes. Er wartete noch auf den Retter der Welt. Und diese heilige Nacht, die feierte er überhaupt nicht selber. Und trotzdem las er den Text und setzte sich an sein Klavier und schrieb zu diesen machtvollen Worten eine der schönsten Melodien und Partituren, die die Welt jemals gesehen hat. Und es dauerte nicht lange, als dieser Song viral ging. Als allererstes in diesem französischen kleinen Dorf und dann ging es von Kirche zu Kirche zu Kirche durchs ganze Land über ganz Frankreich verteilt. Bis dann, nach Jahren die Zeit kam, wo sich der Dichter aus politischen Gründen von der Kirche verabschiedete und die Kirchenoberhäupter auch feststellten, dass ja der Komponist dieses Songs überhaupt kein Christ war, sondern Jude, also gar nicht glaubte, was er da geschrieben hat. Und ab dem Moment wurde dieser Song verboten.
0: Kein Jahrzehnt später gab es einen sehr zurückgezogenen Schreiber in den USA, John Sullivan. Er hörte dieses Lied und er sagte, dieses Lied muss ich ins Englische übersetzen, dass es hier in Amerika gesungen ist. Und dieser Mann, der war ein Befürworter, dass äh, Sklaverei abgeschafft werden würde. Und er liest diese dritte Strophe in diesem Lied, dass Jesus gekommen ist, um die Ketten zu sprengen und um sie aufzulösen. Und dann übersetzte er dieses Lied ins Amerikanische mit dem Fokus, dass endlich die Sklaverei abgeschafft werden würde.
1: Zurück in Frankreich, 20 Jahre später, war der Deutsch-Französische Krieg. Und eine Legende besagt, dass bei den heftigsten Gefechten auf einmal ein französischer Soldat aus dem, schlammigen, ähm, ähm, aus dem Schlamm herausgekrochen kam, sein Gewehr fallen ließ, sich mitten aufs Feld stellte und beide Seiten, die Franzosen und die Deutschen, nur sta perplex standen, Was macht er? Und was machte er? Er fing an, dieses Lied zu singen, in diese Nacht hinein. Und nachdem alle drei Strophen gesungen waren, war Stille. Und dann stand ein deutscher Soldat aus dem Graben auf, stellte sich ihm gegenüber und sang ein deutsches Weihnachtslied. Und in dieser Nacht wurde nicht mehr gekämpft. Es war Frieden aus Respekt dieser heiligen Nacht gegenüber.
0: Im Jahr 1906 zum Heiligabend gab es einen 37-jährigen Professor, der eine Art Generator erfunden hat, Fensen. Er hat es geschafft, seine Stimme über einen Generator zu übertragen und hat angefangen in dieser heiligen Nacht. Die Geschichte aus dem lukas -Evangelium. Und es begab sich zu jener Zeit, als ein Gebot von Kaiser Augustus ging, zum ersten Mal über ein Mikrofon zu sprechen und über diesen Generator zu übersetzen. Menschen, die auf Schiffen unterwegs waren, die nur diese Funkgeräte, diese morser kannten, Leute, die bei Zeitungen gearbeitet hatten, hörten auf einmal eine Stimme aus ihrem Lautsprecher, wo sie sonst immer nur ein Piepen gehört haben. Und sie hörten, das Erste, was im Rat übertragen wurde, war die, lukas das, die Geschichte aus dem lukas -Evangelium. Und danach, nachdem er diesen Bibeltext gelesen hat, nahm er seine Violine, stellte sich vor das Mikrofon und spielte die Melodie von Oh Holy Night. Das erste Lied, was über das Radio viral gegangen ist, war dieses Weihnachtslied mit der besten Botschaft überhaupt.
1: Deshalb ist dieses unglaubliche Lied von Menschen geschrieben worden, die Gott vielleicht gar nicht begreifen konnten. Aber Gott sie inspirierte. So wie damals Gott einen Stern an den Himmel setzte, Engel auf die Erde schickte, um den Menschen, die von ihm noch niemals gehört hatten, sei es die Könige in einem fremden Land mit einer ganz anderen Kultur oder zu den Hirten auf das Feld, um ihnen die beste Botschaft der Welt zu sagen, dass Gott, der Retter, geboren ist. Und kein Mensch konnte verhindern, dass dieser Song nicht mehr gesungen wurde. Er begann in einem kleinen französischen Dorf und wird millionenweit heute gesungen. Eine Handvoll Leute hörten diesen Song das erste Mal übers Radio. Jetzt wurde er unendlich tausendmal oft aufgenommen und verschickt, sodass die Menschen immer wieder diese Botschaft von Gott hören. Und das ist das Göttliche für mich in diesem Song, dass Gott heute noch zu den Menschen redet.
0: Und deswegen sind wir davon überzeugt und legen auch in unseren Kirchen so viel Wert auf Musik und auf Anbetung. Warum? Ich glaube, die einzige angemessene Reaktion auf die Gegenwart Gottes ist es, dass wir auf die Knie gehen und dass wir Gott anbeten und ihn groß machen. Und deswegen geht es uns heute genau um dieses Thema. Was ist Anbetung eigentlich? Was ist Worship eigentlich? Ist es eine andächtige Stille oder ist es heiliger Lärm? Was steckt dahinter? Wenn du in die Bibel reinschaust, gibt es im Psalm 33 ein Vers, da steht, singt dem Herrn ein neues Lied, spielt kunstvoll mit lautem Jubelschall. Wenn du diesen Psalm liest, es war nicht abgesprochen, dass der heute in der Losung war und katrin heute Morgen in anderen Vers mit selbem Inhalt auch aus dem Psalm gelesen hat. Singt dem Herrn ein neues Lied, spielt ihm kunstvoll mit lautem Jubelschall. Was steht hier drin? Man würde es heute in der modernen Welt mit Hashtags kennzeichnen. Hashtag neu, Hashtag kunstvoll, Hashtag laut und fröhlich. Hier steht nicht, singt Gott alte Schlager. Übt vorher nicht, dass es möglichst schief klingt und kneift dabei bitte eure Augen zu und singt mit schmerzverzerrtem Gesicht, dass jeder sieht, dass es euch auf Anstrengung kostet, wenn ihr diese Lieder singt. Nirgend steht in der Bibel, dass wir Anbetung rauspressen sollen, dass wir irgendwas rauspressen, sondern er sagt: Macht was Neues, macht was Frisches. Singt nicht die Lieder, die die andere Menschen geschrieben haben, sondern schreibt diese Lieder, die aus eurem geistlichen Leben, aus euren Berg- und Talerfahrung, aus eurem Leben draus entstehen. Macht es kunstvoll, macht es skillfully, schreibt eine amerikanische Übersetzung. Nutzt eure Fertigkeiten, nehmt eure Instrumente, übt und spielt Skalen hoch und runter und tut alles, was ihr nur könnt, um diese Lieder rauszubringen. Und macht es laut, dass es die Welt hört und macht es freudvoll, dass jeder weitergehen kann. Warum ist das so wichtig? Wenn du zurückgehst in die Bibel, damals als die Bundeslade unter den Israeliten aufgebaut worden ist, war die Bundeslade der Ort, um Opfer zu bringen und Gott anzubeten. Übrigens war die Bundeslade 24 Stunden am Tag geöffnet und sie stand 33 Jahre da. Ziemlich genauso lange, wie Jesus gelebt hat. Und wann immer die Amalekiter, die, die Moabiter, die, wie die Itter alle hießen, kamen und Israel anbeten wollten, wussten die Musiker, die in der Bundeslade, die in der Stiftshütte dafür verantwortlich waren, Worship zu machen, wann immer die Feinde kamen, wussten sie, jetzt müssen wir unsere Panflöte rausholen, unsere Pfeife, unser Shofar. Und dann haben sie angefangen zu spielen. Sie haben angefangen, Lärm zu machen, sie haben angefangen, laute Töne, Warnsignale zu bringen. Warum? Weil die Musiker wussten, wenn wir unsere Instrumente spielen, dann verbinden wir uns mit dem himmlischen Sound, dann verbinden wir uns mit der Kraft von Gott. Die Musiker damals wussten, dass wir nicht das, was wir aus Musik rausgemacht haben, nämlich, dass wir Menschen auf die Bühne stellen und ihre Begabung anbeten. Sie wussten, wir nutzen unsere Begabung, um Gott anzubeten. Und die Feinde, die drumherum standen, die gerade dabei waren, die Stiftshütte und das Volk Israel anzugreifen, sobald das Shofar, die Panflöte, die, die Pfeife, äh, der, der Schall hochging, wussten sie. Und die Herrführer sagten, stopp, wartet eine Minute. Wir werden sie nicht angreifen, weil Gott ist in ihrer Mitte und wir haben keine Chance.
1: Deshalb sind Lieder, ein Geschenk Gottes an uns. Er hat uns damit eine Kraft gegeben, weil er weiß, dass wir hier in der Welt in Umständen manchmal stehen, die uns alle Kraft rauben. Und singen und anzubeten hat nichts damit zu tun, wie ich mich fühle, sondern es ist eine Entscheidung meines Herzens. Und deshalb hat Gott Musik erschaffen für dich und für mich, weil sie an meinen Verstand vorbei direkt in das Herz gehen. Was ist das Geniale an Liedern? Nicht nur der Text, sondern dass sich der Text mit der Melodie verbindet und es in meinem Herzen bleibt. Und so schön Predigten Sinn, Stefan. Worte werden immer wieder vergessen, aber Lieder bleiben für immer in dem Herzen. Und das weiß Gott. Und deshalb gibt er dir, dir und mir genau in dieser Zeit, egal, wie es dir geht, die Kraft mit dem Worship, mit der Anbetung eine neue Kraft in deinem Leben freizusetzen.
0: Es war das Jahr 1875, es war Heiligabend und Moody, der berühmte Evangelist, ist immer mit einem seiner Lieblingsmusiker, David Senke, umhergezogen, weil sie wussten, wenn sich Evangelisten und Worshipper verbinden, dann hat es eine ganz besondere Kraft. Und die beiden waren unterwegs, gar nicht zu einer Evangelisation, sondern sie fuhren mit einem Schiff den Delaware fluss herunter. Und irgendwann fragte jemand auf dem Deck von den Passagieren, fragte den David Sankey, könntest du denn nicht mit deiner kräftigen Stimme, die so ein Stadion füllte und die so durchdringend ist, könntest du nicht ein Weihnachtslied anstimmen? Und er wollte ein Weihnachtslied anstimmen und fast gegen seinen eigenen Willen musste er das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, singen. Und er steht auf diesem Deck und lautlose Stimme, ähm, war, lautlose Stille war da. Er blickte mit seinen Augen zu den Sternen und sang mit seiner kräftig durchdringenden Stimme dieses Lied. Welch ein Freund ist unser Jesus. Das Lied war beendet und ein Mann kam mit einem sonnengebräuntem Gesicht auf ihn zu und frug den Sänger, sagte, haben Sie zufällig? in der Unionsarmee gedient vor einigen Jahren. Dann sagte der Sänger, ja, ich habe gedient. Der ihn gefragt hat, sagte, ja, ich auch. Aber ich war auf der gegnerischen Seite. Und ich sah sie damals dort stehen. Sie standen im hellen Mondlicht. Und ich wusste, ich wusste, er ist ein leichtes Ziel für mich. Und ich nahm mein Gewehr und ich hielt mein Gewehr, um dich zu töten.
1: Und erzählte weiter... Ich stand im Schatten, völlig verdeckt, während das volle Mondlicht auf sie fiel. In eben jenen Augenblick hoben sie den Blick zum Himmel, genau wie sie es gerade getan haben, und fingen an zu singen. Und Musik, besondere Lieder haben schon immer eine große Macht auf mich gehabt. Und so ließ ich mein Gewehr sinken. Ich will warten, bis er das Lied zu Ende gesungen hat, sagte ich mir, und ihn nachher erschießen. Er entgeht mir sowieso nicht. Aber als das Lied, das ich damals sang, aber das Lied, das sie damals sangen, war genau dasselbe wie das, das sie soeben gesungen haben. Deutlich konnte ich die Worte hören, wenn des Feindes Macht uns droht und mein Sturm rings um uns weht. Und als sie zu Ende gesungen hatten, war es mir unmöglich, auf sie zu schießen. Der Gott, der diesen Mann vor dem sicheren Tod retten kann, muss wahrlich groß und mächtig sein, dachte ich, und musste meinen Arm wie gelähmt fallen lassen. Und seit jener Zeit bin ich viel in der Welt umhergekommen. Und jetzt treffe ich sie hier wieder. Ich habe sie nicht erkannt. Aber als sie hier standen, in diesem Mondlicht, mit den Augen erhoben zum Himmel, und dieses Lied sangen, erkannte ich das Lied wieder. Und es hat mein Herz getroffen. Und ich bete jetzt nur um eins, dass meine Seele zu, zu, zum Frieden kommen kann. Ich möchte diesen Gott kennenlernen, der diesen Umweg mit mir gegangen ist. Und so knieten sich die beiden nieder, umarmten sich als Feinde und jetzt als Freunde. Und dieser Mann gab an diesem Abend Jesus sein Leben.
0: Ich möchte euch einladen, heute eine Entscheidung zu treffen. So wie der Text eines Autors sich mit der Melodie eines Komponisten verbindet und das Ganze zu einem Lied wird, was die Kraft hat, Menschen zu verändern, was die Kraft hat, eine Welt zu verändern, kannst du dich mit Jesus verbinden. Und Jesus hat eine Melodie über deinem Leben gesungen und das ist das beste und schönste Liebeslied ever. Und das Herz hinter mir in dem ersten Symbol, das zeigt, dass Gott kann nur Liebeslieder, wenn er an dich denkt. Und der stimmt die schönsten Lieder und er schreibt jeden Tag ein Neues. Wenn du morgens vorm Spiegel stehst und denkst, wer ist diese faltige Gestalt, die sich entfalten soll im Laufe des Tages, hat Jesus schon das erste Liebeslied über dein Leben angestimmt. Dann kommt aber das zweite Symbol und das ist diese Weggabelung, dass manchmal... Wir Menschen in der Lage sind, in unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit unseren Taten Dinge zu tun und Gewehre auf andere zu richten und statt Frieden zu stiften, Kriege anzetteln, statt Gemeinschaft zu haben, eine Einheit zu bilden in Ehen, in Familien, zwischen Gemeinden, in unserer Stadt, zwischen Kulturen, zwischen Menschen, dass wir uns entzweien, dass wir auseinandergehen und dass wir Dinge kaputt machen. Und dann kommt das Kreuz ins Spiel und im nächsten Lied, was der Chor gleich singen wird, gibt es eine Textzeile von Lauren Daigle, I will send out an army. Ich werde eine Armee schicken. Wenn immer jemand eine Waffe auf dich richtet, das kann eine physische Waffe sein, ganz real, je nachdem wo du herkommst, je nachdem was du für einen Beruf machst, es kann aber auch eine Waffe sein, die sich in deinen Gedanken und deinen Gefühlen gegen dich richtet. Sagt Jesus, mein Kreuz ist die Waffe schlechthin, die alles bricht, was kaputt gehen kann. Und die alles, das kaputt macht, was dich zerstören will. Und da setzt Jesus an und sagt, hey, ich sende eine ganze Armee, um dich zu retten aus deiner Situation. Und so katastrophal und aussichtslos deine Situation gerade ist, in der du steckst. Gott sagt, nicht durch Herr oder Kraft wird es passieren, sondern durch meinen Geist. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen und mit mir zu beten und diesen Anker festzumachen. Diesen Anker in das Herz von Jesus festzuhängen und zu sagen, ich bin von deiner Liebe abhängig, weil der Rest stresst mich viel zu sehr. Lass uns die Augen schließen und wenn du sagst, hey, ich, ich möchte mich mit diesem Jesus verbinden, dann kannst du deine Hand zum Himmel ausstrecken und sagen, Jesus, ich will nicht meinen eigenen Song spielen. Ich will nicht mein eigenes Musical auf dieser Erde durchziehen, sondern ich möchte mich mit dir verbinden. Und die Melodie meines Lebens, die soll von deinem Heiligen Geist geschrieben sein. Und Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, welche Kraft in deinem Wort steckt. Und ich danke dir, welche Kraft du in Worship-Songs, in Anbetungslieder hineingesteckt hast und sagst, ich verbünde, ich verbinde das beides, um noch mehr Kraft zu entfalten. Aber das ist, auch wenn wir berührende Momente erleben, wenn wir Anbetungslieder singen, wenn wir Worship Nights feiern, wenn wir Dinge tun, das ist nur ein Abklatsch von dem, was du uns gegenüber empfindest. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns liebst. Danke, Jesus, dass deine Liebe nie aufhört, dass, nie, dass du nie den Hahn zumachst und sagst, es ist genug, mehr Liebe habe ich nicht für dich, sondern sagst, hey, ich gebe es weiter. Danke, dass nichts von dem, was wir tun können, womit wir andere verletzen oder die Schmerzen, die wir in uns tragen, weil wir verletzt worden sind von anderen Menschen, dass nichts und niemand uns trennen kann von deiner Liebe. Und ich danke dir, Jesus, dass du für mich auf diese Erde gekommen bist, um meine Schuld zu vergeben, um das aus dem Weg zu räumen, was sich an Schulden vor mir auftürmt, an Hindernissen vor mir auftürmt und sich an feindlichen Armeen gegen mich richtet. Ich danke dir, Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du ans Kreuz gegangen bist und dass du diesen Kampf ein für alle Mal gegen jeden Feind, der sich gegen uns richtet, gewonnen hast und dass du gesiegt hast. Und dass wir diesen Anker haben, um unser Leben aus einer Ewigkeitsperspektive zu singen. Dass wir unser Leben nicht leben müssen nach den Standards dieser Welt, sondern nach den Maßstäben, die im Himmel sind. Und Jesus, ich bete das in deinem Namen, weil dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Amen. Herr, lass uns stehen bleiben und in, diesem nächsten Lied, in dieses nächste Lied hineingehen und nimm deinen persönlichen Kampf, vor dem du gerade stehst, und lass dir von Jesus zusingen, ich schicke eine Armee, um mich um dein Problem zu kümmern unterwegs dazu geschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche. Und wenn du sagst, darüber hinaus möchte ich diese Kirche gerne im Gebet und finanziell unterstützen, dann teilst du mit uns einen Traum. Und wir haben einen Traum, dass diese Botschaft von Gottes Liebe und von dem Glauben an ihn nicht nur hier in Berlin bleibt, sondern über die Grenzen der Stadt, über die Grenzen des Landes weit hinausgeht, dann machst du das mit deinen Gebeten, mit deiner Spende möglich. Vielen, vielen Dank, dass du Teil dieser Kirche bist und lass uns gemeinsam kooperieren, um das Reich Gottes hier in Deutschland zu bauen.